0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate formát POLIS podcastu Kunstkamera. V poslednom čase sme sa mohli presvedčiť, že politika, či už tá vysoká alebo tá na komunálnej úrovni, má veľký dopad na kvalitu našej kultúry. Preto sme sa rozhodli, že si do nášho podcastu zavoláme zástupcov relevantných politických strán, aby sme sa ich spýtali, v akom stave je kultúrna politika na Slovensku, či má miesto politika v kultúre a či môžeme nájsť kultúru aj v politike. Rád by som privítal teda Miroslava Kolára, primátora mesta Hlohovec, predsedu strany spolu a poslanca Národnej rady a tiež podpredsedu výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Zatiaľ je to všetko správne?
1: Nie. Nie. Dobrý deň, pozdravujem bývalého podpredsedu, keďže už se konečne koalícia uznísla, kam ma prevelia ako opozičného poslanca, takže ma No, pred mesiacom prevedli do výboru pre verejnú správu regionálny rozvoj, čo zase nie som, že úplne mimo svojej témy, ale vlastne, Aha. že ja už formálne nemám skultúru kultúrou nič spoločného.
0: no výborný, takže myslím, že <laughs> ste výborný kandidát na tento rozhovor, ale a... samozrejme tiež ste v minulosti pôsobil ako predseda rady. STV alebo teda RTVS tiež, ako výkonný riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky a tiež ako generálny riaditeľ agentúry Sita, Takže myslím si, že v rámci tohto nášho formátu venovaného kultúre, politike a ich prepojeniu ste asi relevantný host. O, vy sa považujete za odborníka na kultúru?
1: Uh, pozrite, ja som celý profesionálny život uh, sa vedoval médiám a kultúre. Ako analytik som hodnotil vývoj v kultúre pre súhodné správy o stave spoločnosti v Inštitúte pre otázky. Sedel som v nejakých poradných uh, zboroch asi troch ministrov kultúry, primárne pre tú uh, mediálnu časť. Uh, pomáhal som písať nejaké programy politických strán v oblasti kultúry. A povedzme, že ako primátor sa snaží, alebo snažil som sa tých 7 rokov u, urobiť akoby z kultúry jednostnostných tém obnovy a rozvoja mesta. Čiže o, nejaký názor na kultúru mám, že som odborník alebo nie, to v tejto chvíli asi aj skoro jedno.
0: Čo sa týka tej kultúry, čo to pre vás znamená, čo je to kultúra vo vašom ponímaní? Čo si predstavíte keď sa, ako prvé, keď sa povie kultúra?
1: Tiež, Maria, to je presne tá otázka, ktorú podľa mňa že všetci nechcú počuť, že čo je pre vás kultúra. Práve preto je... je to pomerne
0: mm. široká otázka a že to asi rozsiahľú odpoveď, ale preto som to chcel nejak zúžiť na to, mm. že čo je pre vás to naj, najväčší moment toho, keď sa povie kultúra, čo si predstavíte ako prvé.
1: Na ja teda, všeobýmaciu otázku dám všeobýmaciu odpovedi, mm. že pre mňa je kultúra elementárny predpoklad toho, aby sme prežili ako civilizované ľudstvo a teraz to prenesiem že do úplne podľaže, prízemnej témy akoby rozvoj mesta. Uh, ja keď som prišiel v 2014 v do funkcie primátora, tak uh, som sa pozeral na to mesto, že naozaj tam 89. vlastne, že nebol a tak ako v sektore kultúry, vlastne, že kultúr, sektor kultúry je posledný asi sektor po 89. na Slovensku, kde neprebehla nejaká zásadná inštitúciálna reforma, to isté sme vlastne povedali v tom meste, že keď som sa pozrel na tú populáciu v a na to, že kam chceme to mesto posunúť, tak som povedal, že jeden z tých nosných ako pilierov naozaj musí byť rozvoj kultúry a teraz nie je to čokoľvek od povedem, že revitalizácie kultúry a infraštruktúry, aby bolo, kde tú kultúru robiť a cez revitalizáciu tých vôdzok, že zriaďovaných inštitúcií, to, čo má mesto v rukách, ale to, čo bolo pre mňa kľúčové, vytvorenie priestoru pre nezriadenú kultúru pre obyčajných ľudí, aby, aby sa mohli realizovať a zároveň ich vtiahnuť do hry, dať ten priestor. A aj preto sme sa napríklad že zapojili do súťaže Európskeho ráno mesto kultúry, čo sa všetci chytali za hlavu, ale z môjho pohľadu to bol zase ďalší z krokov a nástrojov, ako ukázať tým ľuďom v meste, že ako prostrednícom kultúry vie byť ten život lepší, vieme byť citlivejší, vnímavejší a hlavne bol to nástroj, ako zase vtiahnuť ďalšie desiatky a stovky ľudí do hry v tom meste. Čiže pre mňa je kultúra že nástroj k lepšiemu civilizovanejšiemu životu a k tomu, aby sme sa tu navzájom nepojedli. Kultúra je oblasť,
0: ktorá práve v týchto časoch asi najviac dopláca na všetky pandemické opatrenia, celú tú situáciu s pandémiou a kto sleduje to, ako funguje ten prístup či už slovenskej vlády alebo priamo ministerstva kultúry k samotnej kultúre, tak si mohol všimnúť, že vznikli rôzne teraz petície a nejaké že žiadosti o to, aby sa kultúra viac otvárala. Ako vy vnímate to ako riadi pandémiu, či už vláda alebo ministerstvo kultúry v rámci tej oblasti kultúry?
1: To, ako sa správame v kultúre počas pandémie, je akoby hlúpe, nespravodlivé a neprezieravé. Z toho, ako úlohu kultúra plní a bude plniť pri, povedzme, pri tej postpandemickej obnove, keď si spomeniete vlastne, že v prvej vlne no, boli okrem zdravotníkov hrdinami ľudia z kultúry, pretože uh, pre všetkých nás to bol akoby šok z toho, že zrazu sme ostali zatvorení doma a, a bolo sa treba vyrovnať s tým, že vlastne neviem opustiť domov, musím tam prežívať 24 hodin deň, ne, uh, nemôžem mať normálne sociálne interakcie. Uh, a vtedy vlastne uh, tí umelci prešli do online priestoru a pomáhali podľa mňa tým ako mnohým ľuďom doma mať nejaký styk s tým vonkajším svetom, prostredníctvom kultúry a pomáhalo, pomáhali nám mnohým ako by, prežiť o, to napätie a ten tlak, ktorý vznikal z toho, že naozaj sme zostali zaraz zavretí v jednom priestore a nevedeli sme, čo bude, ako dlho a tak ďalej. Práve preto by som očakával, že o, sa bude tá vládna elita, ktorej v tom čase som bol súčasťou, správať k tomu sektoru úplne inak a to nie súvisí len s nastavením tých protipandemických opatrení, ale povedzme aj s tým, akú prioritu alebo neprioritu dali kultúre pri pláne obnovy. A k tomu mám takú krátku story. My sme naozaj na začiatku mali ambíciu a vnímali sme, že pani ministerka skrátka nebola vnímaná ako tá najsilnejšia figura z toho sektora. Všetci očakávali, že teraz konečne keď znovu vládov, že príde nejaká naozaj výrazná na osobnosť, ktorú ten sektor rešpektuje, ktorá bude mať dostatočný politický výtlak, aby sa pustila do zásadnej zmenky, lebo ako som povedal, že z môjho pohľadu ten kultúrny sektor naozaj je posledný, ktorý neprešiel nejakou zásadnejšou inštitúciálnou zmenou. OK, nestalo sa, v, pri tých rokovaniach po voľbných bolo jasné, že klasika, že kultúra je zase na chvoste, nikto nemal záujem a nakoniec to dopadlo tak, ako dopadlo. Naozaj je to, že ja osobne, alebo ľudia okolo mali plánne začiatku ambíciu pomôcť pani ministerke. Ja som na jednom z výborov vlastne navrhol uznesenie, ktoré prešlo, že desiatými hlasmi z desiatých vrátani opozičných. Preklopili sme do uznesenia nášho vlastne uznesenia Európskeho parlamentu, ktorý odporúčal, aby aspoň 2% z plánov obnovy krajiny dávali, dávali na kultúru a zároveň sme teda po, by odporúčili pani ministerke, aby šla na vládu s konkrétnym plánom pre ten sektor. Dokonca Zase do tej miery, do akej som bol vtedy pritom. Ja, Viem, že a, premiér Heger, ktorý vtedy ešte nebol premiér, ale nejakým spôsobom manažoval tie diskusie o štruktúre pána Uloj, Mal ambíciu vytvoriť ten priestor pre kultúru. Skôr to bolo tak, že pani ministerka vôdzo že nevidela tam ten priestor pre seba. Mm. Hej. A, a druhý rozmer je, že to, na základe toho uznesenia parlamentného výboru dokonca aj išiel na vládu nejaký materiál, ktorý mal tomu sektoru pomôcť, ktorý nakoniec neshodili zo stola, lebo budem citovať, že kolár si tu nemy robiť PR. A vtedy som pochopil, že ja vlastne tomu sektoru skôr škodím, ako pomáham. Hm. O, takže som úprimne, že zatiahol ručnú presvedu, povedal som, že OK, urobil som pokus. Dokonca kolegovia z vtedy za mnou chodí, že akí sú radi, že sme zvolali ten výbor vtedy mimoriadný, lebo však to treba riešiť. Napriek tomu sa to obratilo takto a, a potom ten vývoj akoby už poznáme, že tie opatrenie boli chaotické, chodili neskoro, zrazu sa zistilo, že štát vlastne ani nepozná ten sektor, nevie, koľko, akých ľudí pracuje v tom kreatívnom priemysle, aby vedeli efektívne nastaviť tie, tie schémy pomoci. Do toho prišiel premiér, neskôr minister financí, Matoviš, ktorý do toho vstupoval chaotickými akoby rozhodnutiami. A to, čo sa deje v kultúre, teraz v tejto poslednej vlne je podľa mňa už absolútne nespravodlivé, pretože uh, otestovali sme si, že ak sa niekde uh, tie opatrenia dodržiavali a ak bolo niekde že minimálne riziko nákazy, tak to boli uh, kultúrne podujatie, kde naozaj, keď sa, tam sa dodržiavali aj tie počty, aj tí ľudia boli disciplinovaní, nosili tie ružka a tak ďalej. Čiže to, že uh, dneska fungujú iné oblasti uh, života a... Donedávna nefungovala kultúra, je pre ten sektor vlastne zničujúce a naozaj, že sami si strieľame do kolena, pretože z toho sektora poodchádzalo mnoho ľudí aj tých ľudí, ktorí sú za tým javiskom, ktorých není vidno, ale bez ktorých tí umelci jednoducho na tej predstene nebudú fungovať. A tá obnova bude trvať, že podľa mňa, že 10 ročia. A ja som povedal, že xkrát, a teraz, že ak tá postpandemická obnova spoločnosti nebude zároveň kultúrna, a nepovedal som to ja, len ja, pretože povedali to, že rozumnejší a významnejší ľudia, tak, tak sa to jednoducho nepodarí a to, čo sledujeme, to, to rozdelenie spoločnosti, to zosúrovenie tej komunikácie, tak bez kultúry to bude pokračovať. Čo považujete za povedzme,
0: najväčší problém práve teraz aktuálnych opatrení. A čo by ste možno vy rádi videli, aby, aby to bolo inak?
1: No, najväčší problém je, že uh, pani ministerka sa bojí toho sektora, podľa mňa, a nemá ten politický výtlak. Ak, ak sledujem, trošku sledujem tie skupiny aj, aj na Facebooku, tých ľudí, ktorí vlastne prevzali tú komunikáciu za ten sektor s vládou, a viem, že ten posledný týždeň, dva sa im podarilo vlastne preskočiť ministerku a, a našli partnera v premiérovi Hegerovi. Najde sme sa tomu rád, na druhej strane tam treba byť, takto, uverím tomu, keď to priniesie konkrétne opatrenia, ktoré zlepšia v situáciu toho sektora, pretože premiér Heger je veľmi dobrý komunikátor, a teraz nemyslím to zlom, on má u snahu vyhľadať tie riešenia, nie vždy sa mu to podarí presadiť, aj keď je premiér. Čiže, Najväčší problém jednoducho bol, že sa stratilo strašne veľa času, snahou komunikovať s ministerstvom, čo je úplne logické, lebo to je ten prirodzený partner, ale tá ministerka možno, aj keby ich viac chcela, tak jednoducho ten je politický výtlak je taký, aký. Bolo to napokon vidno pri, tých, pri tej novej mediálnej legislatíve, pri tých kvótach slovenskej hudby v rádiách. Ministerstvo išlo podľa mňa úplne, úplne legitímne, správne, aj v zmysle nejakých akoby, európskych štandardov. A minister financí Matovič dupol, že nebude to a ministerka kultúry zrazila opätky a nebolo to. Čo má, čo minister financí rozprávať do toho, aké budú kvóty Slovenskej ľudby v rádii?
0: Vedeli by ste nájsť nejaké, nejaké dobré opatrenie alebo nejaký ten svetlý bod v riadení kultúry za posledné povedzme, dva roky?
1: Uh...
0: Na ministerstve kultúry, teda na Facebooku, sa hlavne... Uh ukazuje rozdávanie peňazí počas týchto pandemických časov. Ministerstvo deklaruje, koľko každému nejakému sektoru rozdali peniaze. Myslíte si, že toto môže byť ten pozitívny bod?
1: V princípe, ja ja som posledný ten, ktorý by hovoril, že to ministerstvo nič nespravilo, alebo že všetky opatrenia boli zlé. Naozaj povedzme, ten fond na podporu umenia sa snažil nejakým spôsobom fungovať, snažil sa komunikovať aj s tými žiadateľmi, rozširovať tie kapacity, aby sa ľahšie dostali k tým, k tým zdrojom. Samozrejme, že to postihovalo len časť a malú časť tých ľudí výkoných v tej kultúre. Sú na tom ministerstve stále myšikovní ľudia, aj štátny tajomníci, ktorí príprave tej mediálnej legislatívy, že sú to ľudia, ktorí naozaj 10 ročia sa tomu venujú a, a myslím si za seba, že to, čo vychádza vlastne z ministerstva, že akoby má kvalitu a relevanciu, otázka je, že v akej podobe to nakoniec prejde, prejde parlamentom. Uh, Viete, problém takékoľvek politické funkcie a ministerstv kultúry, zvlášť, keďže to je veľmi akoby, citlivé prostredie a, a viem to posúdiť, lebo som povedzim, že robil v tej telke a mal som tam tú možnosť pokúšať sa vysvetliť tomu kreatívnemu a emocionálnejšemu. a teraz nemyslím to v zlom prostrediu, racionálne limity toho, čo sa dá čo sa nedá. A, a tým, že som chvíľu, chvíľu riadil aj, povedzme, tú tlačovú agentúru, kde sa mali nejakých 150 novinárov. Čiže je to veľmi zložité prostredie aj v nekrizových časoch na komunikáciu nejakých zásadných zmien. A tam to stojí a padá na dôver. Pokiaľ jednoducho máte tú dôveru, tak je šanca aj presadiť nejaké zásadnejšie zmeny vo chvíli, keď nemáte dôveru toho prostredia. Tak neurobíte nič, aj keby ste akoby, že mali ten najlepší úmysel. A bohužiaľ, pani ministerka, strátila tú dôveru vlastne hneď vôbec, na, už nástupovala so veľmi zlou pozíciou, ale ešte stále na tom začiatku naozaj aj to prostredie dávalo akoby šancu, aby sa stala ich zástupkynou, ale už som to nevyužila. Čiže v tejto chvíli je možno to hodnotenie Ministerstva kultúry do istej miery nespravodlivé, že nie všetko, čo na tom ministerstve sa deje, mm. je zlé, ale jednoducho prebíja to ten dojem z ministerky a z toho, ako si to prostredie opravnenie myslí, že to, to ministerstvo je akoby nechalo v štichu. A, a potom sú také drobnosti typu, keď tie, tie vládne strany akoby ukazujú, ako pohrdajú tým ministerstvom, že ja neviem, zmenia sa pomery v mojej bývalej materskej strane za ľudí, tak jednoducho štátnu tajomničku, ktorá bola nespochybniteľnou odborníčkou u pani Kumanova v tej oblasti menšinovej, romskej a tak ďalej v čerpaní fondov. No, výmenia za pani Lešťakovú, ktorá s kultúrou no, má asi toľko spoločného ako ja so železničnou dopravou. Je. No, potom jednoducho to hodnotenie je, že ten prohľad je a priori zlý, aj keď netvrdím, že 100% toho je zlé, alebo že neurobili nič z toho, čo mali v pláne. Mm. Naozaj prišlo do nespravodlivého času v tom že, že tá pandémia zbúrala všetko. Ale je pravda, že v tej kľúčovej, v kľúčovej veci jednoducho bola slabá.
0: Mm-hmm. Aj historicky je ten vzťah medzi zástupcami kultúry a ministrom kultúry je vždy nejak povedzme neúplne vrúcny ten vzťah. Čo by ste urobili vy na zlepšenie alebo čo si predstavíte, že čo by bolo dobré urobiť na zlepšenie práve vzťahu medzi tými zástupcami tej kultúry a ministerstvom kultúry ako inštitúciou alebo samotným ministrom kultúry?
1: Mm. Je rozdiel, či sa bavíme o súčasnej situácii, alebo v teoretickej rovine. V súčasnej situácii je to v podstate nezachrániteľné v tomto personálnom nastavení. A dokonca si myslím, ako poznám mojich ex kolegov, tak je to v podstate že nezachrániteľné, pretože keby povedzme, že Oľano malo v Talone silnú a váženú osobnosť, tak by ju tam bolo dalo. Mhm. O... Keby sme
0: si vytvorili hmm. hypotetickú nejakú situáciu, že vy by ste sa teraz stali ministrom kultúry, tak čo by ste ako prvé urobili na nejaké zlepšenie práve komunikácie alebo vzťahu so zastupcami za kultúry. Ministerka deklaruje, že sa stretáva so zástupcami kultúry a myslím, nedávno mala takéto rokovanie a bola z toho aj tlačovka taká vcelku nižne hovoriaca o tom, že spolu spolukomunikujú. Ako by ste to napríklad riešili vy, keby ste mali tú možnosť.
1: Úprimne, keby sa mi toto stalo, tak asi sa vzdám funkcie <laughs> v tejto situácii, ktorá, ktorá tam je. Poviem prečo z jednoduchého dôvodu, že aj si myslím, že by som vedel dať dohromady tým skúsených a dobrých ľudí, aj ktorí majú dôveru v tom prostredí, mm-hmm. ktorí by sme vedeli aj povedať, že a dostane sa k tomu, že čo v tom prostredí má zmysel urobiť aj, aj povedzme, že krátkodobo ale nemyslím si, že by bol politický priestor niečo presadiť. Čiže keď sa bavíme čisto teoreticky, naozaj v tejto chvíli uh, sa musí stať ministrom kultúry človek, ktorý požíva nejakú elementárnu dôveru v tom prostredí. Uh, už len z toho dôvodu, že ak to bude musieť myslieť vážne s tými zásadnými zmenami, tak v krátkom čase značnú časť tej dôvery stráti. Úplne prirodzene, pretože celé to prostredie, a ja zažil som to, ja sa budem stávať rad sa tomu mestu, lebo je to taká, že, že radostná a bolestná skúsenosť, že človek, keď tam príde s úprimou snávom robiť zásadné zmeny, kvôli ho tam tie ľudia zvolia, tak vo chvíli, keď tie zmeny začne robiť, tak tým ľuďom zrazu dôjde, že sa ich to bude týkať, ich konkrétnych mm. životov a môže to priniesť nejaké benefity, ktoré väčšinou sú niekde... V in white and fair zónach, čiže ako to, to ten Wendersov film volal po nemecky, že tam je de- tak ďaleko tak blízko zkrátka, že na ne častokrát nedovi- nedo- nedovidia tí ľudia, ale uh, dotkne sa to ich, ich fungovania. Čiže tá nástupná pozícia musí byť že veľmi silná, lebo sa bude oslabovať tými zmenami do nejakého času, kým sa to možno zase, pokiaľ by naozaj mal ten priestor tie zmeny robiť, že sa to zase zmení a tá, mm-hmm. to prostredie pochopí, že, že to naozaj z hodobolajska prináša benefity. Čiže to je jeden rozmer. Druhý rozmer je, tá úloha ministra primárne je komunikovať, komunikovať, komunikovať. Hej, že, že naozaj ten obsah tých reforiem má generovať to ministerstvo. V ideálnom prípade, keď tí štátne tajamnici nie sú len, len politickí strážnici, ale v aj ľudia, ktorí tým oblastiam už rozumejú. A úloha ministra je naozaj komunikovať s tým prostredím do nekonečná, udržiavací tú dôveru byť tým ľuďom otvorený, lebo lebo jednoducho to umelecké prostredie neodpúšťa akýkoľvek pokus o, o pozachrbátové riešenia nejakých vecí. O, čiže... Jedna vec je prísť preto prostredie s jasným pomenovaním, že ok, zriaďovná kultúra potrebuje zásadnú, že inštitúciálnu zmenu treba, ja neviem, príspevky organizácie pomeniť na neziskovky, lebo ich to limituje vo fungovaní. Treba dať tým erbovým inštitúciám akoby naozaj priestor na viacerové a dlhodobé financovanie, aby sa dali aj obsahov riadiť nie od jedného fiskálneho roku po druhý, ale s nejakým dlhodobým horizontom. Keď už, až dokončím tú kultúru. Keď už chcem tie erbové inštitúcie naozaj ma- mať kvalitné, tak musia mať finančný priestor napríklad uh, budovať zbierky a tak ďalej, že to nemôžete len udržiavači toho, čo tu je. Uh, jedinú vec, na ktorú ministerka táto dala, dala prioritu, to je naozaj odstraňovanie toho to dlhu v tej pamätkovej starostlivosti minimálneho, tie národné kultúrne pamätky, tomu rozumiem. Uh, ale to, čo je pre mňa kľúčové, je aj posilniť uh, ten priestor pre nezriaďovanú kultúru, aj finančný, ale povedem, že aj legislatívny. V podstate značná časť tej kultúry sa deje na úrovni samozprávčich miestnych alebo regionálnych, s nimi takisto treba komunikovať. A priznam sa, že tam nemám veľmi silný názor na to, či existuje nejaký inštitúciálny nástroj ako v odzovkách prinútiť, aby tá kultúra v tých mestách a kraju, že bola, bola že dobrá, alebo aby sa nestala... Akoby, že nástrojom tých lokálnych politikov a na, na čokoľvek. Uh, to sa asi ani ešte nedá, to naozaj zase prichádza a odchádza s konkrétnymi uh, primátormi, župami, ktorí majú nejaký vzťah a nejakú mieru kultúrnosti. Preto ja som rád, napríklad, že Eda Hegera stretávam na, na premiérach. Mm-hmm. Goromatoviča som ešte nestretol.
0: Ja len pripomínam že aj na tých úrovni miest, že nielen od tých uh, primátorov a a starostov, predstaviteľov krajov, ale aj od tých samotných zamestnancov mestských úradov, ktorí často práve sú tí ľudia, ktorí tú kultúru družia. Aspoň teda z mojej skúsenosti mm-hmm. tým, často to stojí a pada na, na jednom človeku, ktorý Poďte, to Na tej lokálnej tvorí.
1: úrovni to nie je iné ako na tej celoštátnej. Mm-hmm. Hej, teraz pozme si otvorenie. E- Keby ste dnes spravili presko menky mienky a uh, opýtať sa ľudí, že do aké mery potrebujú kultúru k prežitiu, by ma celkom zaujímavé tie výsledky. A zaujímavé napríklad porovnanie s časom pred pandémiou, počas pandémii a teraz, mm-hmm. a obalám sa, že to naozaj bude veľmi, veľmi marginálne. Čiže tak ako to závisí od toho, že či povedzme uh, premiér je kultúrny človek, či je dobrý minister kultúry, tak to závisí od, od tej politickej reprezentácie na tých nižších úrovniach akú úlohu tej kultúre dajú a či to bude len nástroj na pokleslú kultúru, ktorá im umožní byť zvolení nejakým typom ľudí alebo má ambiciu prostredníctvom tej kultúry nejakým spôsobom aj ťaha dopredu tú komunitu.
0: Mm-hmm. Samotná inštitúcia ministerstva kultúry nebola jedna z prvých inštitúcií alebo um, nejakých ministerstiev, ktoré boli vytvorené historicky v Česko-Slovensku alebo bola vytvorená až neskôr prvým bol Miroslav Válek nejakým spôsobom to fungovalo aj predtým potrebujeme dnes ministerstvo kultúry aby fungovala kultúra?
1: Uh, poviem to inak kultúra bude fungovať či bude mať ministerstvo alebo nebude mať ministerstvo uh, uh. Ministerstvo môže akurát pomôcť tomu, aby jednak fungovalo lepšie, aby no, sa pozve, že štát staral o tie svoje zriadované inštitúcie a povedzme tú infraštruktúru, ktorá, ktorá je v rukách štátu alebo nim zriadovaných inštitúcií. Pokiaľ máme štát uspriadanie uh, tak, ako máme, tak asi to ministerstvo kultúry dáva logiku. Vo chvíli, pokiaľ by sme sa bavili o tom, že sa podarí napríklad dokončiť decentralizácia štátu, komunálna reforma, že máme naozaj, že rozpustíme väčší podiel právomocí aj financií a rozhodovania, podme na samozprávne kraje a na mesta obce, v ideálnom prípade nejaké že mestské regióny, uh, v tej chvíli sa tá úloha bude akoby oslabovať a, a potom sa báme o tom, že či nemá byť nejaké zlúčené ministerstvo kultúry, športu, cestovného ruchu, lebo je to nejaký typ slúžie spojený aj s reprezentáciou štátu a tak ďalej. Pokiaľ ten štát vyzerá tak, ako vyzerá, tak asi to ministerstvo má nejakú úlohu. Rozumiem tie otázky a ono je to vždy tak, že vždy sa na každú inštitúciu pýtame na zmysel existencie, tým viac či menej sme spokojní z jej mm. Čiže to, je, to bola že väčšina debata o, o zmyslu plnosti slov, zisketalizia ako verejnoprávneho vysielateľa. Uh, ale dnes už je novinári, ktorí pred 15 rokmi písali o tom, že ako majú vlastne tie peniaze, ktoré idú do STV, že sa majú rozdať cukromým vysielateľom, oni zabezpečia tie programy vo verejnom záujme. Dnes aj najmä v súvislosti s nárastom dezinformácií, oxov a tak ďalej aj títo novinári začali chápať, že tie media verení súžiť majú zmysel, čo neznamená napríklad, že RTVS funguje dobre. Mm. Ale to, že nefunguje dobre, neznamená, že nemá existovať. To je len naša chyba, že to nevieme robiť v
0: mm-hmm. Čo sa týka tej formy ministerstva kultúry, aké je dnes, má pomerne širokú paletu pôsobností. Je tam samotné umenie a kreativita, je tam kultúrne dedictvo, média, audiovizuálne, či už právo alebo samotná audiovízia. Sú tam církvy, aj náboženské spoločnosti a tiež aj štátny jazyk, aj národnostné menšiny, to je tiež v pôsobnosti ministerstva kultúry a ešte aj medzinárodná spolupráca teda v rámci tej kultúry. Je tam efektívne, takáto skladba pomerne tak, že rôznorodých. Oblasti, ktorým sa má venovať takéto ministerstvo kultúry?
1: V podstate všetko, čo ste takmer všetko, čo ste vymenovali je nejakým spôsobom súčasťou starostlivosti o, o kultúrne prostredie, kultúrno-kreatívny priemysel, o umenie ako také, o jazyk, ktorý, ktorý je súčasťou kultúry národa. Pokiaľ ide o menšiny Uh, to ministerstvo rieši kultúru národnostných menšín. Uh, áno, otázka je, že či církvy vlastne m, tam majú, podľa mňa to je taká téma, že to kúpne môže byť sedieť niekým na úrade vlády. Uh, tá medzinárodná prezentácia, sa o tom bavili veľa, viem si živo predstaviť, že uh, to bude zastrešovať ministerstvo zahraničných vecí. Uh, ale v princípe, no, povedzme aj to audiovizuálne prostredie. Um, patrí vlastne do, do toho sektora, to znamená, že pokiaľ, pokiaľ to ministerstvo máme, tak ja chápem, že je to akoby široké, široký ten záber, ale veľa vecí akoby na odstrinutie v tejto chvíli tam nevidím. Je to len otázka neefektívneho nastavenia toho ministerstva a akoby obsadenia tými úradníkmi. a to zase súvisí s tým, že jo, akú vážnosť tomu jednoducho priklada tá politická reprezentácia a aký typ a aká kvalita ľudí má záujem vlastne robiť pre ten štát na to ministerstve, pre tú Je boli obdobia, kedy naozaj sa ukázalo, že je priestor na zásadné zmeny, vtedy povedzme aj ľudia z toho prostredia, šikovný jednoducho opustili načas z toho prostredia a išli v do tej verejnej služby akoby urobiť tú zmenu? A potom sú obdobia, kedy tam idú ľudia len preto, lebo je fajn robiť na ministerstve bez ambície, čokoľvek meniť, lebo sa to od ní neočakáva. Mm. A potom sa otvárajú otázky, či to má byť takto široké a na čo máme a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Už aj pri tomto rozhovore ste niekoľkokrát spomenuli, že ministerstvo kultúry neprešlo nejakou zásadnou zmenou od vzniku Slovenskej republiky. Máte predstavu, že akým spôsobom by sa malo reformovať ministerstvo kultúry? Ja som ani
1: neurobil, že neprišlo ministerstvo kultúry zásadnou zmenou, ale že sektor kultúry neprišel ako ako mm. alebo zásadnou zmenou a v princípe pre väčšinu vecí funguje v takom nastavení, ako mm. fungovali začiatkom 90. rokov. Čiže a už, som, už som to okrajovo naznačil, že naozaj, keď sa bavíme o tej zriadovanej kultúre poďme sa baviť o právnej forme fungovania tých inštitúcií, ktorá umožnia umožňuje, že väčší rozvoj, lebo dneska sa v podstate ako príspie popíše cimotajú na hranici akoby prežitia až brania o peniaze a vlastne to limituje ich, ich vlastne aj naplňanie zmyslu ich činností. Ako taká šanca na, na dobrý pilotný projekt bol napríklad teraz pri tej nečasnej debate o tej delimitácii toho múzea SMP v Bistrici, hm. kedy a myslím, že Zora to návrhovala, ale však dobre, však spravite z tohto pilot a spravite z tohto neziskovku, nech sú zriadovateľmi Ministerstvo kultúry a Ministerstvo obrany, môže to fungovať iným spôsobom, o, nie je tam dôľa ani, ani len toto vyskúšať ako pilotný projekt, lebo ono zase tie zmeny ešte celé dobré, že nerobí to zase, že sekerovalo, že nožom, ale že vyskúšať si na pilotoch, ako to môže fungovať, toto bol, bol ideálny priestor, len, jo, nie je akoby, že vôľa pochopenie. Hej.
0: No, A čiže... Keď sme pri tom Múzeu SMP, ako vnímate tú zmenu práve zriadovateľa? Mnohí uh, ľudia z kultúrneho sektora to kritizujú, lebo predsa len je to také diskutabilné uh, rozhodnutie práve zmeny zriadovateľia od uh, ministerstva kultúry na uh, ministerstvo obrany, aj keď je to predsa len, uh, Múzeum Slovenského národného postania, tak to stále je to múzeum. Uh, myslíte si, že to môže uh, nejako pomôcť tomu múzeu
1: ja, takto. To je od toho, že kto má aký názor a prístup k tomu, čo majú robiť pamäťové inštitúcie tohto typu a keď sa máme baviť o tom, že o, vlastne budeme sa pozerať na o, nie ten charakter činnosti, ale na, na obsah, akomu sa venujú a podľa toho ich budeme priraďovať akoby zriadovateľov, tak to sa mi zdá, že absurdné, preto som povedal, ako, tak to samozrejme, aj za mňa to bolo nezmyselné rozhodnutie, hej? Mm-hmm. Uh, ale preto som povedal, že bola to ideálna šanca, ako si je otestovať. keď je tam takýto prienik, povedzme, že dvoch rezortov, bolo to presne šanca, ako sa dalo otestovať uh, iná pravná forma s tým, že by v nejakom čase tam jednoducho mali tú zrieť odklaskú poslednosť. Tie dve ministerstvá uh, No ako bola to blbosť,
0: poviem to tak, jak to je. De vidíte ten dôvod tej, tej zmeny, ale prečo si myslíte, že sa to vôbec udialo? Takáto zmena, obaký máte názor na to, že v podstate aj keď tam bol veľký odpor odbornej obce, tak v podstate tá zmena toho zriadovateľa prebehla bez žiadnej nejakej väčšej diskusie alebo nejakého rozboru toho, že či to nakoniec bude alebo nebude prospešné.
1: Úplne je, neviem, aká bola tá motivácia, ok, môžem čítať argumenty, ja im celkom, akbyže nerozumiem, ak bolo treba vymeniť zriadovateľa, dalo sa to riešiť aj iným spôsobom. To, že je odporniv, tak bola nejaká diskusia, rešilo sa to aj, aj na výbore parlamentnom, ale no, teraz nechcem to akože deonestovať, nie je to národný divadlo, tak sa tam neprídu hádzať o zem, tie naozaj, že ťažké kalibre toho slovenského kultúrneho života, toho, čo sa bojí každý minister, ako každý minister od nás rada niekedy kedy prvýkrát mu prídu tie najväčšie osobnosti slovenské kultúry protestovať pred ministerstvom, a sa to deje takmer každému ministrovi v nejakom čase. Čiže uh, toto asi, že nebol nie ten, ten tým inštitúcií, ktoré mala takýchto silných zastavcov, mm. ktorý by sa vlastne tá politická reprezentácia zlákla, no tak si to presadili, že to takto má byť, to takto to tak urobili.
0: Mm. Už ste tu naznačili práve ten problém napríklad toho veľkého baliku z Európskej únie, plánu obnovy, kde sa kultúra ako nejaká oblasť skoro vôbec nevyskytuje. I keď chrát, no. ministerstvo kultúry alebo ministerka kultúry deklarujú, že majú dohody v rámci nejakých iných sektorov, či už obnovy pamiatok alebo renovácie budov. Ako vnímate to, že sa práve kultúra nedostala do plánu obnovy? na rozdiel napríklad od Čiega alebo od Francúzska, kde tá kultúra má svoje zastúpenie práve aj v rámci týchto reformných. Ja
1: už som na to načetol, z môjho pohľadu to je po, po spôsobe, aký ministerka manažovala, najmä v tých úvodných mesiacoch, tie schémy podpory a komunikovala s tou obcovou. Toto je druhé najväčšie zlyhanie, ak nie vôbec prvé najväčšie zlyhanie, pretože ako som spomenul... Z toho, čo ja viem, tak uh, súčasný premiér, vtedy ešte minister financií, tam ten priestor by bol vytvoril, ale nebolo záujem zo strany ministerky. Ja dokonca viem, že bol nejaký ad hoc tým, ktorý aj spracoval nejakých x až tvoriek s návrhom, čo by vlastne mohlo ísť za rezort kultúry uh, do toho plánu obnovy. Uh, mm. A ja chápem, že pani ministerka je tej sféry, kde má tu prioritu na tých pametkách ju nespochybňujem a tam sa s tým uspokojila, že to chcez nejaké schémy, nejaké peniaze tam nadiču. Ale tá kultúra tie možnosti z toho plánu hodnoty naozaj. Mávíme sa o tom, akým spôsobom sa tam dali riešiť problémy v vizuálnom priemyslu, premyslu priemyslu a tak ďalej. A viem, že taký materiál, ktorý pomenoval asi tri oblasti, ktoré by mohli byť financovaným spojom do s nejakou kvantifikáciou. Aj vznikol, ale, ale nikdy sa z nejakej iniciatívy ministerky kultúry nedostal na stôl na tú debatu. Čiže toto je jednoducho priame zlíjanie ministerky kultúry, že v tom pláne obnoví nič pre kultúru nie je. Napriek, napríklad naozaj to bolo prúčenie Európskeho parlamentu, tým národným vládom, že som 2% z toho národného kontingentu pláne obnovy nasmerovali do kultúry.
0: Keď sa bavíme o reforme ministerstva kultúry alebo reforme tej oblasti, kultúry. Čo podľa vás sú tie hlavné oblasti alebo hlavné body, ktoré by si vyžadovali nejakú čo najrychlejšiu intervenciu a zmenu?
1: Máme o... sa o, o troch, štyroch veciach. Samozrejme, prvá, ktorá vyzdíme tak ako strašnejšie obecne, ale je podľa mňa základná, že naozaj ó, uprtať legislatívu, ktorá nejakým spôsobom upravuje fungovanie toho kultúrneho sektora, aby bola jednoduchšia, transparentnejšia, aby aj tým nezraďovaným inštitúciám umožňovala akoby fungovať je, Jednoduchšie, to je prvá vec, druhá vec je, a tý, s tým súvisí napríklad v prípade tej zariadované kultúry naozaj zmena formy právnej, aby to rozviezalo ruky. Tretia vec je, aby štát prestal bojovať s v sektorom kreatívneho priemyslu a naopak ľadalo spôsoby ako im zase že ruky, pretože už v mnohých krajinách to je a aj u nás sa môže stať akoby relevantný oh, m, sektor aj s nejakou ekonomickou výkonnosťou, podielom na HDP a tak ďalej. Z hľadiska celoeurópskeho. Oh, týči čísla ja jasne, že to je relevantné môcť odvetvia hospodárstva, keď už to chcem vysvetliť aj Richardovi Sulíkovi a Igorovi Matovičovi. Oh, s tým súvisí samozrejme... Oh, Umožniť iný typ a širšie financovanie kultúry ako takej, či sa bavíme naozaj o financovaní pri tých zriaďovaných štitúciách, či sa bavíme o nejakom uvoľnení potenciálne väčšieho balíka do kultúry cez nejaký typ úpravy, sponzoringu a tak ďalej, alebo tá kultúra jednoducho bez peňaz neprežije. o nových foriem financovania, ktoré nevytreba, že v Londýne funguje, taký že crowdfunding aj spolupráci s mestom. Ak spomíname tie modely iného spôsobu financovania kultúry, tej crowdfundingové tak napríklad tu návrh nadácia Šimečku teraz tak zbierala peniaze na vydanie súborného diela Milána Šimečku, že u každému Euro, ktoré vlastne vyzberala od ľudí, pridala iná nadácia ďalšie euro A toto isté vlastne môže fungovať aj v tom verejnom sektore, takýmto spôsobom môžu mesta, kraje, ale aj štát na konci dňa nejakým spôsobom pomôcť spolufinancovať projekty aj tie nezreďované kultúre s tým, že pokiaľ ľudia vedia, že ku každému Eur, ktoré dajú oni na kultúru, ktorá rozvíja tú komunitu, v ktorej žijú, prispieje povedzme aj to mesto, župaštá, tak majú k tomu iný vzťah a inú motiváciu. A potom posledným, posledným takým úvodzokom, že reformy žiadajúci ja si sektorom je vysielateľ verejnej služby, rozhlasa Televízia Slovenska. Treba si čestne povedať, že či... Chceme alebo nechceme mediavernej služby a chceme, tak treba povedať, že to na stojí peniaze a pokiaľ ich tam nenalajeme, tak to bude stále vyzerať. tak, ako to vyzerá aj jedno, či to bude viesť rezní mika. alebo ktokoľvek a bude tam mať lepší úmysel, horší úmysel, lepší tým, horší tým, jednoducho nepreskočí to, že tam tie peniaze akoby nie sú. A treba čestne povedať potom aj ľuďom, ktorí to platia, že v podstate je zbytočné platiť 4-5 eur mesačne, lebo za to dostanete nekvalitu, pokiaľ nezaplatíte 10, v tak to bude zerať takto tak isto. Navyše tým, že tá RTVS je aj významným zdrom financovania povedme, nových audiovizuálnych diel spolu s audiovizuálnym fondom. Teraz to napríklad skončí tak, že tento rok v podstate padne celá pôvodná tvorba, lebo na to nebudeme RTVS peniaze. A zase, ak to budem riešiť cez politické riešenie, že vyhľadujem rezník, alebo ho tam nechcem, že mu nedám peniaze, neplatí na to rezník, doplatia mm-hmm. tí tvorcovia. Čiže to, čo sa roky budovalo, posledných 10 rokov, že naozaj to slovenské audiovizuálne prostredie začalo žiť, generuje aj zaujímavé diela, ktoré získavajú ocenenia. Naposledy Peter Petr s tým posledným uh, filmom, buduje kade chodí, ale sú viacerí aj dokumentaristi tak toto zase nejakým spôsobom môžeme takýmto spôsobom zabiť, lebo rozmýšľame politicky a nie je no, vo verejnom záujme, a záujme tej kultúry.
0: Uh-huh. A čo sa týka tej konkrétnej inštitúcie, ministerstva kultúry, spomínali ste, že môžeme mať rôzne prístupy, ako to ministerstvo kultúry môže fungovať, ale možno z tej formy, ako funguje dnes, čo je nejaká jedna alebo dve veci, ktoré by ste rád zmenili práve v rámci tej inštitúcie, čo by možno pomohlo lepšiemu fungovaniu ministerstva kultúry ako inštitúcii.
1: O, myslím, že nemá zmysel tu nás sa o nejakej organizačnej štruktúre ministerstva. Ja si myslím, že v princípe o že tohto je pokrývať tie činnosti, ktoré zo zákona pokrývať má. Ak má to Ministerstvo kultúry byť ale, že funkčné a no tak jednoducho o, o, mať, treba mať ambíciu obsadiť ho naozaj s tými najlepšími z branže, ktorý budú ochotní na nejaký čas vystúpiť a vojsť na to ministerstvo, aby tam povedzme, že realizovali zmeny, ktoré celému tomu kultúrnemu sektoru pomôžu, ale takých ľudí tam dostanete iba vtedy, keď budú vnímať, že je tam tá vôľa toho ministra tie zásadné zmeny robiť a že má politickú silu ich presadiť.
0: Uh-huh.
1: Čiže v tejto chvíli to ani nie je pre mňa o nejakých zásadných štrukturálnych zmenách, či prehodím chlieviky, tak alebo onak, to sa bavíme, keď by tá situácia nastala. V princípe ide o to, aby tam naozaj, boli, boli kvalitní ľudia, ktorí ale majú jasné zadanie a jasného lídra.
0: V rámci tejto série pre Kunstkamera si volám zastupcov strán a teda zástupcov strán, ktorí sa venujú kultúre. Teda by som sa rád spýtal, že ako vaša strana spolu, ktorej ste predsedom, do ktorej ste vstúpili pomerne nedávno, predtým ste pôsobili v strane za ľudí. Ako vnímate úlohu politickej strany na nejakú kultiváciu kultúrneho prostredia?
1: No, teraz, že... Za nás a pre nás je to tak, že politických strán pri kultivácii toho kultúrneho sektora je tá, že o, budú do toho prostredia vnáša čo najmenej politiky, že tie riešenia akobyže, odideologizujú celý ten sektor a celú legislatívne prostredie o, a vytvoria také prostredie, ktoré bude ten kultúrny sektor čo najmenej vyzväzovať. Hej, čiže čo to znie akoby že nerealizovateľné, lebo tie politické strany, tie politici majú z princípu ako ambíciu si tie sektory zväzovať tak, aby boli od nich závislé a aby tam mali akoby čo najväčší vplyv a zásah. Poviem to potom zase na tom príklade tej, toho rozhlasov televízie Slovenska. Čiže z nášho pohľadu má byť ten prístup opačný, jednoducho naozaj. O, má, to prostredie čo najviac odtlačiť od, od toho štátu, od politiky, od ideologických zásahov, a to sa týka aj tej kultúrnej, aj tej mediálnej časti. O, a to je ten príklad, povedzme, z toho RTS, takisto bola ambícia na začiatku prísť o, s riešením, ktoré zabezpečí aj lepšie financovanie, aj to odtlačí, to rozhodovanie od o, tej, akoby že priamo politiky. Neudialo sa, dneska sa Boris Kolár rozkročil na RTVS a miarorezník, ktorý podľa mňa ani nemal ambiciu kandidovať, tak bude riaditeľom od tohto leta opäť. Čiže za nás je to takto, ale či niekedy na to budú mať takto zmyšľajúci politici dostatok Spojencov, aby takto zmenu urobili, to netuším. Lebo tá kultúra je, ako viete, že ona je to, že veľmi ja som aj preto hovoril po voľbách, keď teda sa ukázalo, že za ľudí, že máme len dva, nárok na dva akoby, posty. A som hovoril našim, že berme kultúru z dvoch dôvodov. A teraz nechcem hoviť to zvýznal, jednak, jednak máte v rukách kultúru a máte v rukách médií. Uh-huh. A môžete sa na to povedať akože politicky, že toto to sa dá veľmi ľahko zneužiť, uh, lebo uh, si budete kúpovať uh, v ten typ ľudí v tom kultúrnom prostredí, ktorých potom využijete v nejaké politické prezentácie, aby ste lepšie zasiahli tú svoju celú skupinu. A teraz sa nechce vrácať do čas aj za ministra Hudeca, lebo to dopadlo takže že nakoniec abadom mohla musela utékať z ministerstva pred, pred tými ľuďmi z národného divadla. Uh, a druhý rozmer je, že máte de, uh, možnosť ovplyvňovať to fungovanie tých médií. Teraz môžete to urobiť zase, že politicky to znásilníte a použite tie médiá nejakým spôsobom, aj keď dneska si myslím, že už nie sú tie časy, kedy to, že ste znasilnili slovenskú televíziu vo nejakým zásadným spôsobom, že zlomilo voľby, a skôr môžete získať na svoju stranu tie médiá v tom, že jednoducho vytvoríte pre nich fairové prostredie, v ktorom sa do mňa inžite podnikať. A zároveň viete zaregulovať to, že tí, ktorí aj tie nové formy mediálne využívajú z- na z- zneužívanie, šírenie hoaxov a tak ďalej, tak o, tam môžete získať pozitívnejšiu spätnú väzbu. O, ale nebola vôľa.
0: Uh-huh. Dovolieb je pravdepodobne ešte ďaleko, ale uh, vytvárate si aj nejakú víziu pre kultúru uh, vo vašej strane?
1: Uh, budem teraz úprimný, práve pretože je dovolieb ďaleko. Uh, sme v roku 2022, kedy uh, je úplne jasný, doviditeľný politický horizont dôľby do uh, miestnych a regionálnych samozpráv. To si myslím že pre všetky strany v tejto chvíli, že absolútna priorita a keď budú mať strany za sebou tieto voľby, tak vtedy si sadnú a začnú riešiť programové priority pre parlamentné voľby, lebo na to bude ten rok. Mm. A teraz uprímne, že pokiaľ povedzme, že strana našej veľkosti nažotýbu, má efektívne vynakladať akoby, energiu a personálne zázemie, tak mm. nemá zmysel 2 až 4 roka pred voľbami teraz robiť, nejaké zásadné programové konferencie a podobne. Navyše, mm. my sme strana, povedzme, že s bohatým programom, pretože, či už to bolo, že rekonštrukcia štátu, alebo potom, ten vod ktorý vznikal vlastne spoluprácie spolupráci, ešte spolu s Progreseným Slovenskom. Slovensku, najvyššie že ja som sa podílal na uh, programe uh, v tejto oblasti, strany strane za ľudí, čiže vlastne my ten základ máme a tým, že, a poviem to ešte inak, uh, ja sa tam okolo p- písania, nejakým, strategií pre rozvoj kultúry, že 20 rokov, hej, mm. ale stále sa o to, okolo toho motá skupina tých istých pár desiatok ľudí, ktorí sa snažia to pomoc naformulovať že všetkým príčetným politickým stranám, čiže mm-hmm. to prostredie vygenerovalo jasné riešenia pre ten sektor, ktoré sa môžu v čase nejakým zpôsobom vyvíjať, lebo sa vyvíja ten sektor, situácia, európske pravidlá a tak ďalej, ale tam v princípe, že nič že zásadné ako by sa v tejto chvíli nedá že tie programy pre tú kultúru sú napísané už 30 krát, mm-hmm. len v tejto chvíli treba. Uh, treba presvedčiť, že politicky relevantné strany, ktoré naozaj rozdávajú karty, aby sa pre nich stala tá kultúra téma. A z môjho pohľadu je, úprimne, že kultúra je z môjho pohľadu že premierska téma, pretože pokiaľ to nebude téma, ktorú bude tlačiť premiér a ktorá... Pokiaľ je bude jasné, že, že z tej politickej špičky ide signál, že tá kultúra je oblasť spoločnosti, bez ktorej jednoducho. pretože sa som povedal, tá obnova krajiny jednoducho nebude, že trvalo, že udržateľná, pretože sa tu navzájom, že povražíme v úvodzovkách teraz akoby nadnesenie. Tak do dovtedy sa budeme takto motať a potracať na okraji. Možno sa podarí ad hoc nejaká čiastková zmena a možno zase posuneme niekto, a ministerstvo podohospodárstva, nejaké muzeum alebo neviem ja čo, <lým> ale o, za mňa akože reálna zmena v tom, v tom prostredí môže nastaviť, tedy, keď buď ten na naozaj bude ministrom človek, ktorý je taký výklad, že si ho nebude dovoliť moc ani premiér akoby, no, zložiť, ale keďže sa tá hra takto nehrá, tak naozaj Buď to musí byť premierská téma, alebo musí byť minister kultúry vicepremery. Teraz poviem, ale naozaj, že pokrátam niečo jasný, silný politický mandát a politický leadership, ktorý ukáže tým údiem, že áno, kultúra je vážna vec, tak sa nič nezmení.
0: Rozmýšľali ste nad tým, ako práve urobiť kultúru, možno viac, viac sexy, alebo ako to názvať práve pre tých ľudí, pre voličov? Uh,
1: ja to poviem teraz tak, že neviem, či to je, bude, možno to bude zniť defetisticky, pre mňa to znie pozitívne. Ja som išiel do veľkej politiky po tej skúsenosti z tej lokálnej práve, pretože som povedal, že, že dá sa na tej miestnej úrovni strašne veľa urobiť a že keby sme ešte vylepšili podmienky fungovania tých samozpráv či miest, obci alebo, alebo žup, tak by sa dalo pre tí robiť ešte viac. Po tých dôrokoch zistím že minimálne v prípade kultúry a Samospráva eugenolá rozvoja vlastne, že prehrávam na celej čiare s touto vládnou koalíciou, takže ja sa v podstate, nie že vraciam, však ja som tam furt dolu do toho mesta a hovorím, že v tejto chvíli má najväčší zmysel robiť tú kultúru tam, kde v tejto chvíli tu môžete robiť a pokúsiť sa ukázať tým ľuďom aspoň tam dolu, kde teda máte tú, tú možnosť, že tú kultúru v živote potrebujú. A neviete ľuďom prikázať, že a teraz budeš kultúrny človek a budeš sem chodiť, ale treba im a, a, vytvoriť ten priestor. A teraz t- ten priestor je naozaj, že to, to je že mnohovrstevná tá vec akoby prvom kole, že potrebujú tú kultúr, kultúrnu ponuku, že mať dispozície, aby si mohli vybrať. E. Čiže tým pádom musí byť široká. Teda, keď sa pýtali, že ako ich urobí, ako urobí tú kultúru, akoby že sexy, to je presne tá debata, že uh, my sme povedzme napríklad do takého okresného mesta, ako Hlóves, naozaj, že, že doviedli aj takú že... Vysokú kultúru, robíme rezidencie, dotiahli sme, sme španielských tajnečníkov, flamenga, ktorí u nás boli na rezidenčnom pobyte, potom tam ukázali niečo a tak ďalej. Nosíme formáty, ktoré v tom meste v živote neboli a tí ľudia sú tým kúže. šokovaní. Na druhej strane im musíte dať aj m, tú, aj ten seba, nižšiu kultúru, ale tú cestu, ktorú sú schopní to vnímať, pretože čas z nich potom viete dostať povedzme aj na tie akoby, náročnejšie podvieti ale to je takáto väčšina debata, že jo, v prípade napríklad, že vážnej hudby, keď spravím nejaký že jesený cyklus, máme hľo na ktorý je souvista Slovanského, že či tam bude hrať balón, alebo či tam tak ako sú populi- popularizátori vedy, tak sú aj popularizátori nejaké vážnej hudby, ja teraz otázka, mm. že je to už gíč, nie je to gíč je to akceptovateľná cena za to, že uh, ja mám v meste že 600 detí v základnej umeleckej škole. A preto nechápem, prečo mi na cyklus koncertov vášneho by chodí 20 ľudí. Veď teoreticky tam všetci mali byť. No keď to spravíme, cez, a nebudem teraz menovať, aby som sa nedotkol niektorých, keď tak ako ja ich voláš, popularizáciu vážnej hudby, tak mi tam príde 200 ľudí. Hej. No a potom už na tie ostatné koncerty príde 40-50. áno, že je to ťažká cesta, ale pokiaľ tí ľudia tú ponuku nedostanú, pokiaľ nedostanú tí ľudia v samotnom meste, ktorí majú tie kultúry blízko priestor sami si veci organizovať, čiže na to zase máme nejaké dotačné schémy tak kde jednoducho majú. Priestor. my, povedzme, sa snažíme zrekonštruovať tú kultúrnu infraštruktúru, aby to mali kde robiť. A, ako, musíte to robiť v rôznych prostrediach, rôzne žánre, ako, dobre to komunikovať a musí to byť, že kontinuálne trvala. Nemôže to byť, že dobre, tak teraz 101 primátor, kde sa páči, je to priorita, tak to bude robiť 4 roky a potom skončí. Pokiaľ to nebude trvať, že 10 ročia, tak to nejako zásadne tých ľudí k tomu nenavedne.
0: Už ste to párkrát naznačili, ale aký je podľa vás vzťah Slovákov ku kultúre, keby ste to mali nejak zadefinovať? A zmenil sa ten vzťah počas pandémie? Že ten, bol ten vzťah iný pred pandémiou ako je napríklad dnes?
1: Yeah. Keďže som človek dát, nechcem paušalizovať, lebo nemám dáta, preto som spomenula, že ma celkom zaujímalo ma nejaké porovnanie, mm-hmm. že ako ľudia vnímali kultúru pred pandémiou, poprvej vlne, ako ju vnímajú teraz. Mm-hmm. A, a tým, že ja žijem, ako zase, že to, z tohto položia nejaké bubliny, tak si myslím, že... E- Veď ona je to tak, že keď sa ľuďom ťažko žije, tak väčšina tá kultúra ide prvá vlastne že do úzadia. Keď sa pozriete aj na tie povedzme, že spotrebný koš domácnosti, tak ako náhle je tam nejaký tlak na nižšie príjmy, vyššie výdavky, no tak výdavky na kultúru, rekreáciu sa škrtajú ako prvé. Čo asi bude tak aj teraz. Na druhej strane tá pandémia spôsobila že sa veľa číta, tá pandémia spôsobila, že si ľudia oveľa viac predplatili rôzne platené služby, televízne, údobné a tak ďalej. aj to je kultúra. Môžeme ja sice hovoriť, že čo si z tej ponuky vyberu. je to nejaký spôsob akoby konzumovania tej kultúry umenia. Áno, keď sa bavíme o tom, že fyzicky sa jednoducho nedalo chodiť na predstavenia, na divadelné, do kina, na koncerty, že áno, tam bola, bola komplikácia. Čiže ja si myslím, že Značná, tá pandémia ukázala, že značná časť tej spoločnosti uh, kultúru potrebuje. Uh, ak sa opýtate, či to je dostatočná časť spoločnosti na to, aby to nejakým zásadným spôsobom ovplyvnilo nejakú že súdržnosť tej spoločnosti, spôsob, akým spolu a komunikujeme, na no nie Hej, otázka je, že či niekedy to tak bolo. Uh, m, za mňa je, len poviem, že každý ďalší človek, ktorý pochopí, že bez kultúry sa nedá, že ľudstvo neprežije, o čom som že hlboko presvedčený. Ďakujem za
0: uh-huh. Myslíte si, že politika má aktívne vstupovať do toho, ako vyzerá kultúra v spoločnosti alebo v štáte, alebo skôr má len udržiavať a nejak akože prerozdeľovať
1: zdroje? Vo uh-huh. okay. chvíli, keď prerozdeľuje zdroje, už aktívne vstupuje. Uh-huh. Hej. Okay. Čiže o, ja som človek, ktorý hovorí, že nechajme ľudí žiť životy tam, kde nepotrebujú pomoc štátu. Pomôžme im tam, kde sami nevedia žiť dôstojné životy, nie z vlastnej viny. A sa o to, aby fungovali tie elementárne inštitúcie štátu od zabezpečenia bezpečnosti, poriadku, fungovanie zdravotníctva, sociálnych vecí. Tá kultúra nie je priestor, kde by štát mal organizovať to, že ako sa budeme zabávať, ako budeme, akú kultúru máme prijímať a tak ďalej. To je presne ten priestor, kde ten štát má vytvoriť prostredie. A teraz máme sa o tom, že legislatívne, že fyzické v prípade tej infraštruktúry, ktorá je jednoducho... O, z rôznych dôvodov skončila v rukách štátu. Hej. Zase povedzme si otvorenie, to zase veľká časť tej štruktúry. Keď sa napríklad bavíme, spomenul som tie národné kultúrne pamiatky a tam ten modernizačný dlh je na 5,5 miliardy vyčlenený, ale z nich štát vlastne 10%, hej, že štvrtinu vlastne samozpráve, štvrtinu církvy a asi tretinu súkromní vlastníci. Čo naopak má vytvoriť prostredie, aby aj tí nabíklad, ostatní vlastníci tej infraštruktúry mali priestor aj z verejných zdrojov ju dostať do štádia, kde môže byť prestorom na poskytovanie kultúry, na nejaký regionálny rozvoj a tak ďalej. Čiže štát v tejto chvíli a v oblasti kultúry, a teraz či to je už úroveň centrálnej vlády, alebo povedzme tých samozpráv, majú primárne vytvoriť prostredia a podmienky. Nemajú nevyhnutne organizovať a určovať akým spôsobom má tá kultúra vyzerať.
0: Uh-huh. Ako vnímate vzťah zástupcov? kultúry, samotnej nejakej organizácii kultúry ako také v všeobecnej situácii na Slovensku. Keďže vidíme, že až keď sa to dostane do nejakého veľmi neúnosného bodu, tak vtedy sa začnú zastupcovia kultúry ozývať. Často to nie je nejaká kontinuálna komunikácia alebo kontinuálny tlak. A aj každá tá časť tej sféry kultúry vyžaduje niečo iné, či už od štátu alebo od spoločnosti. Na niektorých aj tá pandémia dopadla viac, na niektorých menej, ale často práve nevidíme tých zástupcov kultúry, aby sa možno sami aktívne zapájali do veci verejných a do organizovaní týchto inštitúcií?
1: To má dva, tri rozmery. Prvý rozmer je, že je úplne prirodzené, že pokiaľ viete existovať a aj keď to prostredie nie je ideálne, ale nájdete si v ňom ten priestor na existenciu, tak radšej venujete energiu tomu, že robíte tú kultúru, to umenie, organizujete, performujete a tak ďalej a neriešite systémové podmienky fungovania. Hej? Lebo to je pre každého zmyslu zmysluplnejšie vynaložená energia. Potom príde situácia ako pandémia, ktorá rozbúra základy tých podmienok vôbec na fungovanie a vtedy naozaj všetci že povstanú, lebo vlastne bojujú o vlastné prežitie, čo je úplne pochopiteľné. Tam sa samozrejme ukáže, že zrazu samozrejme to ať zďaleka nie je jedno na jednoliaté prostredie už len minimálne z pohľadu zriadevané nezriadovanej kultúry. Lebo na konci dňa sa ukázalo, že to ministerstvo... Poviem to ešte ako to ministerstvo sa ukázalo ako ministerstvo zriadovanej kultúry. Hej, že o to sa staralo, tam aj vedelo nájsť tie schémy. Pri tej nezriadovanej to bolo zležité, že už aj preto, že vlastne nevedelo. Hej, že za po 30 rokov, že o čom sa bavíme, kto je ten sektor, koľko je to ľudí, v akej štruktúre. No, čiže tam sa veľmi rýchlo zase aj trošku nestretávajú tie záujmy jednotlivých častí. A toto prostredie umelecké nikdy nebude ako oz že majú jednotný záujem a jednotná odborová organizácia, čiže tam je zložité vlastne udržať ten kontinuálny tlak na tých politikov, aby urobili tie systémové zmeny. Hej. Iné je to v zdravotníctve, iné je to v školstve, no, tu má je to zložité. Čiže takisto, keď, keď opadne tá pandémia, tí, čo prežijú v tom sektore, tak tí budú radi, že zase môžu začať tú kultúru robiť a budú hľadať, a najmä poučení tým prístupom ministerstva, že náš štát sa vlastne veľmi spoliať, nemôžu ani v takýchto týdavých časoch budú hľadať spôsoby, ako vlastne fungovať bez uh, pomoci štátu. Čiže myslím si, že tam aj ten tlak zase opadne.
0: Uh-huh. Tak uh, myslím, že sme vyčerpali všetky moje otázky. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas pre náš podcast Unstkamera. Toto bol Miroslav Kolár, predseda strany spolu a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a v neposlednom rade aj primátor Lojovca.
1: Pre mňa v tejto chvíli v prvom rade, lebo to je to, čo mm. ma momentálne najviac baví, ja mm. si myslím, že ste vyčerpali aj o to ja ďakujem za toto pozvanie a želám pekné deň s kultúrou. Mm.
0: Ďakujem.